0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.
1: Beim Reisen mit dem Rad, da gibt es mindestens zwei Schulen. Die einen packen die Einbauküche ein und dazu noch den Inhalt eines ausgewachsenen Schlafzimmerschranks. Die anderen fahren mit einem Zahnstocher, einem ärmellosen Hauch von nichts und einem halben Paar Radschuhe drei Wochen lang einmal quer durchs Unterholz. Beide Positionen sind ziemlich extrem, wobei wir hier den Ansatz weglassen und wenig
0: mitnehmen eher zugeneigt sind als dem Gegenteil. Vor allen Dingen, Gerolf. Ja, so ist es zum Beispiel auf einer transbalkan tour gewesen, die ich mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und zwei weiteren Freunden im April unternommen habe und da man beim Thema Bekleidung auf Reisen ziemlich viel Stauraum und Gewicht sparen kann und muss, sprechen wir drüber mit Jens vom Tourmagazin aus München. Klingeln bei Klötzer, die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Gerolf.
0: Wir wollen über die essentielle Reisebekleidung sprechen. Gehen wir doch einfach mal von Kopf bis Fuß durch. Mit was bist du da unterwegs?
2: Ähm, ja, von Kopf bis Fuß, dann fangen wir oben an. Ähm, ganz oben äh, sitzt natürlich der Helm, den dürfen wir nie vergessen. Und eine Brille brauchen wir auch. Äh, ansonsten wollen wir über Klamotten sprechen und da bin ich zum Beispiel großer Fan von Rennkappen, die man dann so unterm Helm trägt. Ähm, da habe ich eigentlich immer eine dabei, die halten bei kühler Witterung halten sie so ein bisschen den Wind ab und bei Hitze läuft der Schweiß nicht in die Augen. Die sind schon sehr funktional. Und die lassen sich mit klarem Wasser auch schnell mal ausspülen, vollgeschwitzt, trocknen, schnell und nehmen nicht viel Platz weg.
1: Also sehen nicht nur gut aus?
2: Die sehen nicht nur gut aus, nee, die haben schon Sinn und Zweck. Und die gibt's halt normal in Baumwolle, aber es gibt auch Funktionsfaser, die irgendwie dann noch schneller trocknen und so. Aber ich fahre in der Regel Baumwollkappen, das reicht schon aus. Und so ein, so ein anderes multifunktionales Teil, das ist auch noch so ein Buff, also das ist so ein schlauchförmiges Halstuch, was man mithaben kann und das ist halt auch echt viel wert. Also das Ding wiegt nichts, äh, trocknet auch super schnell, äh, super kleines Packmaß und damit kann man wahnsinnig viel machen. Also das kann man sich zur Wintermütze machen, bis hin zur Gesichtsmaske und äh, der Hals ist geschützt und so. Ähm, das habe ich auch immer mit dabei für den Kopf.
1: Der Kopf ist ja aber nicht alles, ne? da gibt es noch ein bisschen mehr am Körper.
2: Ja, na klar. Also äh, wenn man dann weiter runtergehen, dann am Oberkörper... Da wird es dann so langsam ein bisschen komplizierter, weil da ist so die Temperaturregulierung sehr, sehr wichtig und die findet vor allem am Oberkörper statt. Ähm, da schwitzt man viel und man kühlt aber auch schnell aus und äh, da muss man so ein bisschen rumspielen. Und bewährt hat sich bei mir so das Zwiebelprinzip, also ich habe so viele leichte Teile mit, die man dann, wenn es kalt wird, eben übereinander anzieht. Und äh, ja, das fängt so an mit so Unterhemden, so Funktionsunterhemden, da habe ich meistens so zwei oder drei dabei, auch in verschiedenen Dicken, weil die schön leicht sind und äh, die haben den Vorteil, ich kann die halt voll schwitzen und dann kann ich meine Trikots, wo ich halt irgendwie Langarm und Kurzarm mit habe, die kann ich dann auch mal zwei Tage oder länger anziehen, weil sie eben noch nicht gleich eingesaut sind, wenn man sie einen Tag anhatte. Ein langes Winterunterhemd, manchmal habe ich das auch dabei, je nachdem wo ich mitfahre, das kann zum Beispiel ein Langarmtrikot auch ersetzen. Kann man halt auch einzeln am Abend anziehen zum Beispiel. Die sind recht flexibel. Trikots brauche ich natürlich. Ja, muss ich ein bisschen gucken mit Langarm oder Kurzarm. Flexibel sind auch Armlinge, die man dann zu einem Kurzarm-Trikot kombiniert und Langarm-Trikot ersetzen kann. Damit kann man dann mit so den Teilen, die man hat, so ein bisschen rumspielen. Ganz wichtig, was man aber unbedingt nicht vergessen darf, ist, ist eine dünne, aber absolut Wind- und wasserdichte Regenjacke. Also die sollte immer mit dabei sein. Auch schön leicht und klein zusammenquetschbar, äh, aber nichts schützt besser gegen Wind und Regen. Und äh, zusammen mit ein paar wärmeren Lagen drunter kann die aber auch einen Effekt haben wie eine dicke Winterjacke. Da bin ich gegen ziemlich viel Gerüst mit so ein bisschen Zeug.
0: Und ich möchte ergänzen, auch bei Windstille ist so eine Wind- und Regenjacke ein super Abfahrtshelfer, denn wenn man da mit 80 Sachen nach unten schießt, äh, dann äh, ja, stellt man den Wind sozusagen selber her, der da um einen rum ist. Ich hätte trotzdem noch eine Frage und zu dem... Und man denen, hat nicht immer Zeitungspapier dabei. Zum Beispiel? <lacht> Genau. Und ähm, ich hätte trotzdem noch eine Frage zu den Materialien am Oberkörper. Über welche sprechen wir da? Also ist das nur dieses Funktionsmaterial, wie du es genannt hast? Es gibt schon
2: Alternativen und äh, da kommt es ein bisschen drauf an, wie man unterwegs ist. Also ich bin Fan von so Funktionsfasern, weil die sind eben, wenn man sie auf die Waage legt, beim gleichen Wärmenden Effekt doch immer so ein Stückchen leichter, haben auch ein kleineres Packmaß. Und was mir vor allen Dingen wichtig ist, das Zeug trocknet auch schnell. Also wenn es mal drauf geregnet oder wenn es mal durchgeschwitzt ist, äh, dann dauert es nicht lange als hat man wieder trockenes Material auf der Haut. Also wer Sport macht und bei der Reise auch und da viel schwitzt, der kommt damit einfach besser klar. Ähm, beliebt ist aber auch so Merino-Wolle. Da gibt es Unterhemden, Trikots bis hin zum Langarmtrikot oder Jacke. Die hat den Vorteil, dass sie nicht anfängt zu riechen und nicht anfängt zu stinken, wie es Funktionsfaser sehr gerne macht, wenn man die voll geschwitzt hat. Und also die kann man dann auch mehrere Tage tragen, ohne dass sie einem jetzt irgendwie unangenehm vorkommt. Und äh, ja, wer eher gemütlich unterwegs ist und äh, seine Sachen nicht so voll schwitzt, für den kann das auch was sein. Und der kann damit auch äh, ein paar Teile einsparen, weil man sie einfach länger tragen
0: kann. Ich persönlich finde, das ist ja auch bei äh, großer Leistung ähm, äh, eine gute Alternative. Merino-Unterhemden finde ich sehr gut. Ein Kunstfaser-Funktionsunterhemd, das müsste ich jeden Tag waschen. Bei Merino geht das auch mal zwei Tage. Aber das sind die Schmecker verschieden. Jetzt die,
2: Frage, Genau.
0: Jetzt gehen wir mal weiter runter zu den Beinen. Was nimmst du da mit? Und dann auch noch die Frage, der Klassiker, wie trägt man eigentlich diese Radhosen?
2: Ja, also ich, Radhosen nehme ich natürlich mit, weil das Polster ist dann schon ein echter Komfortfaktor. Da habe ich so zwei bis drei, weil die sich am besten ohne Rundhosen tragen, weil äh, Unterhosen dann doch immer Falten schlagen, die irgendwo reiben und so. Das wird einfach auf Dauer unangenehm, wenn man den ganzen Tag im Sattel verbringt. Ähm, deswegen habe ich da zwei bis drei dabei, sodass ich ein paar Tage zur Rande komme, ohne zu waschen. Dazu äh, total sinnvoll sind so Knielinge. Gerne auch hier irgendwie so ein bisschen was Dickeres, Gefüttertes oder auch Wasserabweisendes. Beziehungsweise wer irgendwie doch im Kälteren unterwegs ist oder mal über die Schneegrenze fahren will, vielleicht auch Beinlinge statt Knielinge, die dann das ganze Bein abdecken und, und keine Haut mehr freilassen. Dann hat man dann so schon eine, fast eine Winterklamotte, die sich aber flexibel eben je nach Temperaturbereich zusammenstellen lässt. Da drüber, da ziehe ich immer noch so eine, so eine kurze becci am besten auch irgendwie ein bisschen wasserabweisend. Die hält auch nicht nur länger trocken, wenn es mal anfängt zu regnen und hält auch den Fahrtwind ganz gut ab, sondern die macht auch abseits vom Rad äh, kann man die gut gebrauchen und macht eine gute Figur, ne, dass man dann irgendwie beim Stadtrundgang äh, nicht in den Lycra-Hosen rumlaufen muss. Ja, was habe ich sonst noch für die Beine dabei? Eine lange Trekking- oder Wanderhose, eigentlich auch eher für abends und abseits vom Rad, aber die kann man doch auch im Notfall nochmal auf dem Rad rüberziehen, wenn es unerwartet kalt wird. Und an den Füßen, ja, man hat ja nur ein paar Schuhe. Gegen Kälte möglichst viele Socken mitnehmen. Also die kann man dann auch mal mehrere übereinander tragen.
1: Was ist mit Überschuhen?
2: Ja, Überschuhe, man braucht sie selten. Aber vor allen Dingen, wenn es regnet, gibt es eigentlich kaum Alternativen, wenn so das Spritzwasser äh, Man
0: braucht sie immer fast immer.
2: Eigentlich, ja, wenn man sie nicht mit hat, man braucht sie eigentlich fast immer. Der beliebteste
0: wenn, Nachkaufartikel ja. während des Urlaubs <lacht> überhaupt.
2: Wenn man irgendwie noch Platz hat, wäre Überschuhe vielleicht das erste, woran ich jetzt als Zusatzteil noch nachdenke denken würde. Und also man kann in so Mountainbike-Schuhen mit so Klicksystem unten dran, in denen kann man schon ganz gut laufen und man kann sie von Stadtrundgang auch nutzen oder für abends. Ich habe es gern so ein bisschen komfortabler, weil die Schuhe dann müssen dann doch irgendwann auch mal auslüften und so ein paar ganz leichte, komprimierbare, zusammenquetschbare Turnschuhe, die quetsche ich mir irgendwo immer noch mit rein, damit ich so ein bisschen Fußkomfort dann am Abend habe. Das tut schon ganz gut.
1: Jetzt seid ihr so knapp zehn Tage unterwegs gewesen. Stellen wir uns mal vor, ihr würdet für drei Wochen planen. Würde sich dann an der Packliste was ändern oder müsstet ihr häufiger waschen?
2: Mehr waschen, das stimmt schon. Also an der Packliste würde ich gar nichts ändern. Das kann man im Prinzip dann unendlich lange ausdehnen, solange man alle zwei bis drei Tage mal seine vollgeschwitzten Unterhemden und Radhosen mal waschen kann. Ja, so ist es auch konzipiert, dass man eben da äh, ziemlich autark ist. Aber das geht eben auch im Waschbecken mit Duschbad im Hotelzimmer, dafür muss man jetzt nicht unbedingt einen Waschsalon aufsuchen.
0: Genau, entspricht auch meiner Erfahrung, regelmäßiges Waschen ist der beste Weg, Gewicht einzusparen. Dann kommt man dann mit ziemlich wenig, ziemlich weit und das ist nach hinten gut ausdehnbar. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Sachen, die gut funktionieren und die man irgendwie dabei haben muss. Hast du auch mal gegenteilige Erfahrungen gemacht? Also was hat für dich überhaupt nicht funktioniert?
1: Ja.
2: Ja, so Erfahrungen habe ich ansatzweise schon gemacht und habe dann die Weiterführung solcher Erfahrungen einfach bleiben lassen. Also was, was schlecht funktioniert, sind zum Beispiel so dicke Wintersachen. Also irgendwie eine dicke Winterjacke oder auch so eine lange Regenhose. Das Zeug nimmt so viel Platz weg und man braucht es einfach zu selten, beziehungsweise wenn man es dann wirklich braucht, kann man halt den gleichen Effekt irgendwie auch mit anderen Teilen erzielen. Wie vorhin schon gesagt, so beim Zwiebelprinzip. Einfach mal mehrere Sachen übereinander ziehen und dann noch die Regenjacke oben drüber dann hat man eigentlich auch eine Winterklamotte. Es ist halt ein bisschen mehr Angehose, aber äh, das Packmaß, das ist es wert. Freizeitmäßig, also ich sehe da oft, dass Leute so mit Flipflops unterwegs sind. Kann man machen, aber ich finde das ein bisschen arg spartanisch. Also vor allen Dingen, wenn es irgendwie dann doch unerwartet kühler wird oder wenn es regnet, da mit Flipflops durch die Stadt zu laufen. Ich habe die Leute nicht beneidet. So ein paar Turnschuhe, die nehmen nur echt wenig mehr Platz weg und so viel Komfort darf es dann irgendwie schon sein. Ja,
1: Gibt es eigentlich ein Lieblingsteil, was auf jeden Fall als allererstes immer eingepackt wird? Also das für den Hals äh, oder
2: was ich nie vergessen würde, ähm, eingangs hatten wir es schon mal erwähnt, dass dieses Buff, das war für mich so oft auch echt Gold wert.
1: Gibt es, glaube ich, auch andere Hersteller? wenn Ja, ich das,
2: natürlich, genau, das ist so wie Tempotaschentuch, so ein Begriff, ja, der ja. man ja. dafür hernimmt, aber da gibt es natürlich auch etliche andere Hersteller, aber das Ding, äh, ja, das wiegt nichts und äh, das hat mir schon oft irgendwie die Komfortzone gerettet. Diesmal hatte ich das nicht mit, aber das nächste Mal werde ich es wieder einpacken, dieses lange Unterhemd. Wie gesagt, man kann es auch mal als warmes Shirt in der Freizeit tragen und das äh, das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst. Und was ich diesmal neu hatte, und davon war ich ziemlich angetan, das sind so neue äh, wasserabweisende Trikotmaterialien. Also äh, ich hatte da jetzt Armlinge, ein äh, Satz Knielinge und ein Trikot dabei. Und wenn man das so verschieden kombiniert, das ersetzt halt auch echt so manche Kälte- oder regenklamotte äh, spezielle. Ähm, davon war ich ganz begeistert diesmal,
0: ja. Das würde ich so auch wieder unterstreichen. Äh, wasserabweisendes Softshell-Material ist eine super Sache und bringt einen zumindest sehr gut durch Regenschauer. Mehr von diesen Regenschauern und von Sonnenmomenten und von Stürzen und allem anderen werden wir im Podcast äh, Bonus-Track äh, erzählen. Denn über diese Reise, die ich gemacht habe mit Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, über die werden wir erzählen in diesem Podcast Bonus-Track. Den gibt es in ungefähr zwei Wochen. Und wir sagen hier schon mal vielen Dank und beste Grüße. Grüße nach München.
2: Ja, danke und beste Grüße nach Leipzig.
0: Danke, tschüss. Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.